0: O outono veio cedo este ano e o tempo esfria quando o sol se põe. Murmurou pegando minhas mãos frias e esfregando-as para esquentar. Está bem agasalhada? Ela procurou meu suéter, pescou-o de dentro da mala e notou um furo no cotovelo. Encontrou a agulha e linha e começou a remendar, a testa franzida de concentração. Ajudou-me a vestir o suéter. Nós nos sentamos lado a lado na cama. Ela tirou a chave da corrente do pescoço, abriu o cofre e pegou a pilha dos meus boletins. Eu sabia que aos olhos dela, minhas notas tinham um valor extraordinário. Não faz mal, disse ela me consolando. Com essas notas excepcionais, você vai poder ser o que quiser. Que isso aqui seja sua arma secreta, o seu talismã, o seu amuleto mágico, que trará todas as riquezas que você deseja. Capítulo 14. Presidente da classe. O que aconteceu com você ontem? Sussurrou o May, quando ocupamos nossas carteiras na classe para começar as aulas. Ficamos esperando para cortar o bolo, mas aí descobrimos que sua mãe não ia deixar você voltar. Meu rosto ainda estava ardendo dos poufetões de Niang. Seria imaginação minha ou minha amiga estava olhando para mim de um jeito estranho? Não pude deixar de pensar que meu rosto estava ferido ou inchado. Será que ela desconfiava de alguma coisa? Abri meu livro, me escondi atrás dele e resmunguei. Desculpe, minha mãe queria que eu ajudasse em casa. Sabe como são as mães? Estava procurando desesperadamente uma desculpa plausível quando a professora Wong, sem querer, veio em meu socorro. Yen Jun Li, um Chumei, parem de conversar agora mesmo e comecem a prestar atenção, ordenou em voz alta. Agora, quero que vocês todos escutem com atenção. Amanhã é um dia muito especial, porque é o dia da eleição. Amanhã é o dia em que vocês vão votar para o presidente da classe. Lembram-se do que a diretora disse na Assembleia Geral duas semanas atrás? Para refrescar a memória de vocês, ela me mandou ler essa parte do discurso de novo. Ser presidente da classe de sua série, a sexta série, é uma honra especial. Para começar, este será o último ano de vocês na escola primária Shenzhen. Ao se formar, a maioria de vocês irá para a primeira série da escola média que vizinha. Só a classe de vocês tem permissão de eleger sua presidente democraticamente, como nos Estados Unidos. As líderes das séries menores são escolhidas pela professora. Só na série de vocês, a sexta, um grau mais elevado, permitimos que seja realizada uma eleição livre. Em vez de sugerir nomes, damos a vocês o direito de indicar suas próprias candidatas. A vencedora será presidente não só de sua classe, mas líder de toda a escola. A eleição será realizada na classe, amanhã, durante o primeiro período. Trouxe alguns balões coloridos e folhas grandes de papel de rascunho. Durante o recreio e por uma hora depois do horário de hoje, vocês vão poder ficar na classe e encher os balões e trabalhar nos pôsteres de campanha se assim quiserem. Que essa seja a sua primeira experiência de democracia em ação. Ao ouvir isso, o May e eu olhamos uma para a outra desanimadas. Quando nossa diretora fizera esse anúncio duas semanas antes, minha amiga imediatamente me indicara como candidata e se oferecera para ser a organizadora de minha campanha. Porém, o aniversário dela havia tirado tudo mais de nossa cabeça e acabamos esquecendo. Infelizmente, Infelizmente Shen Lei, Lei nossa maior rival, não havia esquecido. O pai dela era general do exército nacionalista. Ela chegava toda manhã em um Cadillac preto com vidros à prova de balas, com motorista escoltada por um guarda-costas russo, branco e armado. Entre o anúncio e aquele dia, Shen Lei, Lei dera barras de chocolate, carne conserva, lápis e marcadores de livros para a classe inteira. Eu, é claro, não tinha nada para dar a ninguém, nem mesmo para o Ushun Mei. Durante o recreio, a professora Hung escreveu no quadro negro com letras grandes. Amanhã é dia de eleição livre para o presidente de classe. Venha e vote. Enchemos os balões e penduramos nas janelas e nos lustres do teto. Escrevemos letras gigantes com tinta e pincel em pôsteres imensos. Vitória, democracia, voto livre. E pregamos pelas paredes. Nossa escola estava colorida e festiva. Ficamos orgulhosas quando vimos as alunas das séries inferiores olhando com inveja e de boca aberta pela janela. Quando tocou o sinal no fim da aula, Muchu um me disse, Minjun-mi, é melhor você fazer um discurso antes de todo mundo ir embora. A professora Wong disse que podemos ficar uma hora depois das aulas. É agora ou nunca. Eu estava nervosa, mas sabia que tinha de aproveitar a oportunidade. Então concordei. Muchu um subiu em sua cadeira e anunciou o meu discurso. Para nossa surpresa, todo mundo ficou para escutar, inclusive a professora Wong. Tentei manter a calma, mas estava com a boca seca e o coração batendo ao trocar de lugar com o Xu Mei em cima da cadeira. Companheira de classe, comecei. O Xu Mei me indicou como candidata para presidente da classe. Ela não sabe, mas acho que ela é que devia ser candidata em meu lugar. Ela não é só uma líder natural e excelente em línguas, como também é a campeã de peteca, pingue-pongue e badminton da nossa escola. Comparada a ela, eu não sou ninguém. Meu único atributo é que nunca faltei à escola nesses cinco anos desde que fui matriculada aqui. A razão disso é que amo a minha escola e prefiro estar aqui a é estar em qualquer outro lugar do mundo. Se Wu Ushun Mei for eleita, vou tentar convencê-la a doar parte de seus livros velhos para podermos começar uma biblioteca na escola onde possamos ir para ler se quisermos. Houve aplausos e, pelo canto de olho, vi Shen se preparando para fazer seu discurso. Desci da cadeira e sussuei para um chumei Desculpe, mas tenho de ir para casa agora. Já demorei muito mais do que devia. Minha mãe vai ficar brava se eu me atrasar. Que história é essa de eu ser presidente da classe assim de repente? um chumei perguntou. Acredito em cada palavra do que disse. Você merece isso mais que qualquer uma. Vamos ver. Você tem mesmo de ir? Não pode ficar mais meia hora? Não pode ficar mais meia hora? Queria poder. Você não faz ideia de como eu gostaria de ficar. Tive uma súbita visão de Niang com seu vestido de leopardo marrom a espreita em meu quarto e perdi o fôlego de terror. Desculpe, mas não posso ficar mais. Alguma coisa em minha voz a tocou. Tudo bem, ela disse. Mas, quando eu ia saindo da escola, apressado com minha pasta de livros, ela acrescentou, não se preocupe, eu vou vencer isso aqui para você. Depois, vou fazer uma festa em minha casa para comemorar. Mamãe disse que ainda sobrou muito bolo do meu aniversário. Eu estava com tanto medo de me atrasar e fui correndo o caminho todo até em casa. Ao entrar, vi a Sun cortando legumes na cozinha. Ela parou quando me avistou e pediu que eu levasse a garrafa térmica de água quente para minha tia Baba. Ela já está em casa? Perguntei, deliciada e surpresa. Está. Voltou cedo. Essa água acabou de ferver e está muito quente. Espere aqui enquanto eu enche a garrafa, então você pode levar para ela. Subi a escada com a garrafa térmica e minha pasta de escola. Tia Baba estava sentada numa espreguiçadeira de frente para o jardim e tricotava. Deixei tudo silenciosamente na porta, depois fui pé ante pé por trás dela e tapei seus olhos com a mão. Bu, sua boba, eu estava te esperando. E aí, eu estávamos falando de você. Voltei tão tarde ontem à noite que nem conversamos direito. O que seu pai disse ontem depois que bateu em você? Olhei para o rosto dela, marcado, preocupado, os olhos doces por trás das grossas lentes e o cabelo preto liso penteado para trás em um coque com mechas grisalhas em cima das orelhas. Por alguma razão, eu achava difícil contar a ela. Além disso, não queria mesmo lembrar as palavras de meu pai. Nada, ele não falou muita coisa. Esfarcei, servindo uma xícara de água quente para cada uma. Feche a porta e venha sentar ao meu lado. Tenho de fazer lição. Ela alisou meu cabelo quando me sentei na escrivaninha e espalhei meus livros. Conte o que seu pai falou. Já disse, não falou nada. E agora preciso ficar sozinha para fazer a lição de aritmética, está bem? Tenho de estudar. É muito, muito importante. Por que está ficando zangada? Não sei, quero esquecer tudo o que acontece aqui. Adoro minha escola, lá eu tenho amigas, lá eu me divirto. Nós sentamos juntas e discutimos livros e coisas. Minhas amigas me respeitam, minhas professoras gostam de mim. Até me indicaram para presidente da classe. Amanhã é dia de eleição. Por favor, não faça mais nenhuma pergunta. Bateram na porta e ele entrou. Ele me olhou com desalento quando baixei a cabeça com vergonha da minha explosão. Achei que ia ralhar comigo, mas em vez disso, virou-se para a Deixa estudar. Ela não vai decepcionar você. Quando se chega a minha idade, a gente sabe quais crianças são fracas e quais são fortes. Não faça muitas perguntas a ela. Não critique nem diminua a menina. Não quero que ela cresça como uma irmã grande. Ela vai ser diferente. O dia seguinte começou a mil. Mal podíamos esperar para votar. Embora a professora Wong tivesse escrito no quadro negro o nome das cinco candidatas indicadas, eu sabia que minha única rival de verdade era Chen Lei, Lei. As outras eram simplesmente muito desorganizadas. A professora Wong pôs uma grande caixa de papelão em cima da mesa. Distribuiu pequenas folhas de papel na qual escrevemos o nome da candidata de nossa escolha. Uma a uma nos levantamos e depositamos nossos votos numa fenda no meio da caixa. Depois que todas votamos, a professora Wong sacudiu a caixa e leu cada nome enquanto computávamos o total em nossos cadernos. Shen Lei Lei, que era quem escrevia melhor, a primeira da classe em caligrafia, foi incumbida de registrar o um número de votos na frente do nome de cada candidato no quadro negro. O resultado foi apertado. Mas no fim, foi realmente o chumei quem venceu a eleição para mim. Por causa de sua capacidade atlética, ela era muito popular. Todo mundo queria minha amiga em seu time. Ao me apoiar, em vez de fazer campanha para si mesma, ela conseguiu atrair muitas das que estavam indecisas. Como ela e eu formávamos uma equipe, consolidamos nossos votos e vencemos. Ficamos o dia inteiro deslumbrada com nosso sucesso. Eu estava um pouco temerosa que o Wonchumei voltasse a mencionar a festa em sua casa depois da escola, mas ela não falou mais nada. Voltei a pé para casa assim que a aula terminou. Era uma bela tarde ensolarada e fresca. A Avenida Joffre estava agitada com bondes, carros, chás e triciclos. As folhas recortadas dos sicômoros gigantescos ladeando o bulevar estavam ficando vermelhas e marrom-douradas com o brilho do outono. Eu me sentia nas nuvens enquanto avançava pela calçada. Corria e pulava de vez em quando de pura exuberância. Que importância tinha eu ser uma vergonha para meus pais? Como alguém de sangue ruim podia ser eleita presidente da classe? O que queria dizer sangue ruim, afinal? Miang e um futuro sem esperança para mim. Papai disseram que eu não ia dar em nada. Apesar disso, minhas colegas de classe haviam me escolhido como sua principal representante. Em primeira... Em meu discurso, a professora Wong me cumprimentou pelo triunfo em nossa primeira eleição democrática e honestamente realizada, como nos Estados Unidos, o maior país do mundo. Enquanto ela falava, eu pensava, embora meus pais digam que não preste para nada, provei que eles estão errados. De todas as meninas de minha turma, minhas colegas escolheram a mim para ser a presidente da classe. Tenho de esquecer a minha casa. Em minha outra vida, em minha vida real, eu tenho valor. Elas me respeitam. Assim que entrei em casa pela porta dos fundos, minha felicidade começou a esvaziar. O cozinheiro e a Sun estavam na cozinha limpando um peixe para o jantar. Eles mal levantaram a cabeça quando entrei. Deles a notícia de que eu agora era recém-eleita presidente da classe. A própria postura deles me fez lembrar que eu ainda era mal vista por causa da história da festa de aniversário dois dias antes. O cozinheiro me enxotou impaciente, nem um pouco impressionado com minha vitória. Não está vendo que temos de trabalhar? Disse ríspido. Subi a escada e fui para o meu quarto. Quando fechei a porta e espalhei a lição de casa pela mesa, o peso do resto da casa pareceu deslizar para fora do meu coração. Raios de sol inundaram o um quarto, expondo minúsculas partículas de poeira dançando na luz. Peguei o caderno de exercícios em que estavam marcados os votos daquele dia, me deliciando uma vez mais com a emoção do concurso e o triunfo de minha vitória naquela manhã. Líderes das meninas da Shenzhen, como era boa a vida! Em um transição, sonhador, botei um pouco de água do receptáculo do meu tablete de pedra para escrita, moei um bastão de carvão contra a superfície úmida para fazer tinta nova. Lubrifiquei meu pincel e comecei com a caligrafia. Bateram na porta e a som entrou logo sem esperar, parecendo estar agitada e com medo. Tem um bando de amiguinhas suas lá embaixo na sala. Querem falar com você, ela sussurrou. Suas palavras foram como um raio no céu claro. Fiquei olhando para ela perplexa. Minha mãe está em casa? Perguntei finalmente. Eu acho que sim. E seu pai também. Diga para minhas amigas que ainda não cheguei. Por favor, mande-as embora. Eu implorei desesperada. A Sul sacudiu a cabeça. Eu tentei, mas elas sabem que você está aqui. Parece que vieram atrás de você da escola e a viram entrar em casa. Querem fazer uma festa surpresa para comemorar a sua eleição como presidente da classe. Todas trouxeram presentes. Elas querem o seu bem. Eu sei. Estava tomada de pânico, mas não tinha escolha se não ir atrás de Assum até a sala. Ao descer a escada, ouvi as risadas e gritos de minhas colegas ressoando por toda a casa. Mordi o lábio inferior e me obriguei a entrar e cumprimentar minhas amigas. Elas me cercaram gritando, surpresa, parabéns, vitória, cantando e entoando frases embriagadas de euforia e excitação. Ninguém parecia notar o meu silêncio constrangido. Evitei encontrar os olhares de todas as outras, temendo que o segredo de minha vida doméstica e estivesse a ponto de ser revelado. Por dentro, eu tremia de terror, esperando que Liang nos deixasse em paz até eu poder pedir educadamente as minhas amigas que fossem embora. A Sun reapareceu e tocou o meu braço. Sua mãe quer ver você agora. Lutei contra o pânico que crescia dentro de mim e forcei um sorriso duro no rosto. O que será que ela quer? Eu disse encolhendo os ombros, me odiando pelo fingimento. Com licença, um momento. Minha cabeça estava vazia quando bati na porta do Santo dos Santos. Meus pais estavam sentados lado a lado na pequena alcova que dava para o jardim. Tentei fechar a porta, mas Niang mandou para deixar deixasse aberta. Quem são essas bagunceiras? Começou Niang com a voz fervendo de raiva. Fazendo essa confusão na sala lá embaixo. São minhas amigas da escola. Quem convidou essa gente? Ninguém. O que estão fazendo aqui? Vieram comemorar a minha vitória na eleição para presidente da classe. A festa foi ideia sua? Não, Niang. Sacudiu a cabeça negando. Elas vieram por vontade própria. Eu não sabia de nada. Venha cá, ela gritou. Eu me aproximei cautelosa, tremendo de terror. Ela me esbofeteou com tanta força que quase caí. Mentirosa, você planejou isso, não foi? Para exibir nossa casa para suas colegas pobres. Como ousa? Não fiz isso, não. Lágrimas corriam pelo meu rosto e era difícil respirar. Seu pai trabalha duro para alimentar e vestir vocês todos. Ele volta para casa para tirar uma soneca e não tem um minuto de sossego. Que solência você receber essa gente na nossa sala e fazer essa confusão. Eu não convidei ninguém. Elas sabem que não posso ir para a casa delas depois da escola, então vieram me visitar. Com as costas da mão, ela esbofeteou minha outra face. Exibida. Vou ensinar você a ser espertinha, gritou muito alto. Desça lá agora mesmo e mande essas amigas bagunceiras embora. Elas não são bem-vindas. Enquanto eu hesitava, mexendo os pés, ela bateu em meu rosto de novo. Está ouvindo? Berrou com a voz mais alta que podia. Quero essas meninas fora da minha casa neste minuto. Está surda? diga para algum dano, sumirem e nunca mais voltarem aqui nunca, nunca, nunca cerrei os punhos e fui para a escada devagar um silêncio sinistro pairava agora na casa, meus colegas deviam ter ouvido cada palavra de Miang, pois a porta do Santo dos santos, do santos ficara aberta, meu nariz e olhos estavam molhados e me enxuguei na manga da roupa, para meu horror fiz sangue vermelho vivo manchando minha mão e meu vestido, gotas de sangue pingavam sem parar do meu nariz no chão Entendi que os tapas de miang deviam ter provocado um sangramento nasal e que meu rosto provavelmente estava sujo de uma mistura de sangue, muco e lágrimas. Entrei de volta na sala e fiquei parada na frente de minhas colegas, incapaz de dizer uma palavra. Senti me minua, horrível, vulnerável. Nenhuma delas olhou para mim e não tive coragem de encará-las. Na escola, eu havia tido cuidado de fingir que vinha de uma família amorosa. Agora, elas sabiam a verdade. Indesejada e não amada por meus próprios pais, Quanto tempo levava para uma pessoa morrer de vergonha? Por fim, disse sufocada para ninguém em particular. Meu pai quer dormir. Eles querem que vocês vão para casa agora. Desculpem. Ninguém respondeu, mas no silêncio doloroso, um chumei me estendeu um lenço. Eu dei de ombros e tentei sorrir para ela. Agradecendo, mas alguma coisa nos olhos dela, de repente, me impediu de fingir tranquilidade. Com lágrimas na voz, disse a ela. Muito obrigada por vir. Nunca esquecerei a sua lealdade. Uma a uma, elas foram saindo deixando seus presentes ao meu lado. Um chumei ficou um pouco mais e foi a última a ir embora. Ao passar pela escada, ela gritou para o santo dos santos. Isso é injusto, vocês são cruéis e bárbaros. Vou contar para o meu pai. Juntei meus presentes e hesitei na porta do quarto de meus pais, pensando em fugir. A porta estava aberta. Papai me mandou entrar, fechar a porta e desembrulhar os pacotes. Ali eu havia uma coleção variada de histórias em quadrinhos, romances de Kung Fu, um jogo de xadrez, uma corda de pular pacotes de guloseinos, ameixas salgadas, fatias de gengibre doce, sementes de melancia torradas e uma folha de papel de caligrafia com caracteres de Vitória pintado em destaque com tinta e pincel. Jogue isso tudo na lata de lixo, papai ordenou. Eu obedeci correndo. — Por que suas amigas trouxeram presentes? Minha perguntou desconfiada. — Porque nós vencemos a eleição hoje. Eu agora sou presidente da classe. Trabalhamos muito e... Minha me interrompeu no meio da explicação. — Para de se exibir, gritou. — pensa que é? Alguma princesa para todas as suas amigas virem pagar tributo? Você está ficando muito orgulhosa e convencida. Apesar do que acha que é, você não é nada assim, seu pai. Nada. 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 Você traiu a nossa confiança ao convidar suas amigas para virem aqui e nos insultar. Disse papai com uma voz calma que me fez olhar os dentes de dor. A feiura familiar não deve nunca ser revelada em público. Se você não está feliz aqui, deve ir para outro lugar. Mas para onde posso ir? Quem vai me aceitar? Perguntei tremendo. Não sabemos, papai respondeu cruelmente. Eram tempos difíceis, e a caminho da escola, de manhã cedinho, eu tinha visto bebês enrolados em jornal, abandonados para morrer na porta das casas. Crianças mendigas em farrapos revistavam rotineiramente as latas de lixo em busca de comida. Algumas se limitavam a comer a casca dos cômoros que haviam na rua onde morávamos. O que vai acontecer comigo? Vou me vender? Ajoelhei na frente deles em estado de pânico. Você não sabe a sorte que tem de ser alimentada e abrigada aqui nesses tempos incertos, disse papai. Peça desculpas a sua Niang. Desculpe, Niang. Foi sua tia que ensinou você a mentir e a enganar. Ela alimenta a sua arrogância, lhe dando dinheiro nas nossas costas, disse Niang. Ela é uma influência. Antes que seja tarde demais, você tem que sair do quarto dela e não falar mais com ela. Vamos encontrar um orfanato que aceite você enquanto não tem idade de arrumar um emprego para se sustentar. Seu pai já tem muito com o que se preocupar sem essas coisas que você afronta. Pode ir agora. A ideia de me separar de minha tia encheu-me de horror. Entristecida, subi a escada e voltei para o quarto em que vivia com ela, talvez pela última vez. Depois de uma noite insônia, fui para a escola na manhã seguinte, apreensiva e envergonhada. Ao longo do caminho, ia me perguntando o que todas as minhas amigas vão dizer dessa vez? Como as que me deram seu voto vão olhar para mim? Será que eu vou ser alvo de caçoada da classe? Será que todo mundo vai rir de mim e cochichar o meu respeito no recreio? Esperei um longo tempo no banheiro, relutante em enfrentar minhas colegas. Quando tocou o sinal, eu fiquei entre as últimas a entrar na classe. A professora Wong já estava diante do quadro negro, escrevendo alguma coisa com um pedaço de giz. Mergulhada em minha aflição, não prestei atenção até que o Uxumei me cutucou e apontou as costas da professora. Olhei e tornei a olhar. Para minha surpresa... Vi meu nome, Yen Jun Lin, escrito em grandes caracteres no quadro negro. A professora Wong voltou-se para mim e sorriu orgulhosa. Quero que a classe dê as boas-vindas e votos de saúde a Yen Jun Lin, como a nova presidente da classe. Vocês a elegeram de livre e espontânea vontade. De agora em diante, ela é que vai conduzir a leitura do testamento de Sun Yen Tsei diante da bandeira antes do começo das aulas. Quando eu tiver de sair da classe, ela será encarregada e vocês terão de se dirigir a ela. Todo mundo aplaudiu e eu me aqueci de felicidade. Os olhos de minhas partidárias estavam brilhando de respeito e admiração. Eu disse a mim mesma, como é possível? Eu, a mesma filha desprezada, rejeitada publicamente por meus pais na véspera, sendo agora homenageada pela professora e pelas colegas. Qual delas sou realmente eu? Embora seja absolutamente óbvio que meu pai me odeia tanto quanto minha madrasta, talvez ele mude de ideia um dia se eu continuar lhe trazendo mais algumas honras. Além disso, será que ele realmente me odeia? O só está se pondo ao lado dela porque tem mais amor por ela que por mim e quer uma vida tranquila. Afinal de contas, eu sou filha dele de verdade. Durante todo o dia, as meninas vieram me dar parabéns e tapinhas nas minhas costas. Ninguém disse uma palavra sobre o fato de terem sido expulsas de minha casa por meus pais. Era como se nada daquilo tivesse acontecido. À medida que eu me aquecia na boa vontade delas, os horrores da véspera começavam a esvencer. Ao voltar para casa, já havia deixado para trás as lembranças terríveis eu fui saltitando com leveza pela calçada de pedra em pedra. Empurrei a porta dos fundos e a realidade voltou bem depressa. O cozinheiro estava depenando uma galinha recém-abatida. Olhou para mim e gritou com mau agouro. Assum, ela voltou da escola. Ora, por que ele disser aquilo? Não esperei para descobrir, mas meu espírito ficou pesado e a felicidade evaporou-se enquanto eu subia a escada. Passei pelo Santo dos Santos e, felizmente, a porta estava trancada. Passei pela antecâmara, onde meus dois irmãos tomavam um chá da tarde. Nada de chá para a gente como eu, claro. Nunca chá para a gente como eu. Passei pelo quarto do meu avô E Yeye. Yeye estava parado na porta, olhando para mim com uma expressão triste no rosto. Ele começou a dizer alguma coisa, mas a Sun falou em voz muito alta. Então você voltou? Me diga o que mais é seu. Ela estava no meu quarto, ajoelhada no chão, arrumando uma mala. O que está fazendo? Perguntei bobamente. A Swanyang mandou arrumar suas roupas e mudar você do quarto de sua tia. Você vai dormir no sofá do quarto do seu Iee hoje à noite. Amanhã, seu pai e Yang vão tomar o avião para Tianjin e você vai com eles. Para Tianjin amanhã, exclamei arrasada. E tia Baba, como vai ser? Ela vai também? Você deve estar sonhando. Swanyang disse que é muito ruim você estar sempre com ela. Ela mima você demais. Mas tenho missão de casa para fazer. Missão de casa, zombou o assunto. — Para quê, se você vai pegar o avião amanhã ao meio-dia? Eu a ignorei e sentei à minha mesa. Espalhei meus livros e comecei a fazer a lição de casa, como se minha vida dependesse daquilo. Ao atacar a matemática e a tradução de inglês, a tristeza da partida pareceu ficar um pouco mais leve. A Sun riu de mim, mas eu disse a ela. — É isso que eu quero fazer na minha última tarde em Xangai. Ela terminou de preparar a mala e saiu. — Fiquei sentada no patamar do nosso andar desamparada, louca para minha tia chegar e desolada com a ideia de que nunca mais voltaria à escola. Nem veria de novo minhas amigas. Imaginei-as a minha espera para conduzir a leitura do testamento de Swan sei no dia seguinte pela manhã. E senti um desespero arrasador. Só para variar, a Baba chegou cedo. Pelo jeito derrotado, como subescada, a escada, desconfiei que sabia do meu destino. Entramos em nosso quarto e ela fechou a porta. Deu uma olhada em minha lição de casa enquanto despiu o casaco. Um dia, o mundo vai reconhecer seu talento e nós vamos deixar esta casa e morar na nossa própria casa, só nós duas. Ela não disse como eu ia atingir esse objetivo, já que eu tinha apenas 10 anos de idade. Estava na sexta série e a ponto de ser banida para um orfanato em Tianjin. Observei seus ombros curvados e não tive coragem de questionar nada do que ela estava dizendo. Observei seus ombros curvados e não tive coragem de questionar nada do que ela estava dizendo. Eu entendia vagamente a importância de nós duas alimentarmos o sonho. Eu entendia vagamente a importância de nós duas alimentarmos o sonho, embora não conseguisse pensar em nada além da desanimadora perspectiva de ser mandada embora para sempre. Você vai ser minha tia sempre? Claro, ela me abraçou. Vai escrever toda semana? Vou, e duas vezes por semana se você me responder. Para sempre? Enquanto você estiver em Tianjin. Ela me abraçou de novo. E até depois disso, enquanto você se lembrar de mim. E depois? Depois disso vai depender inteiramente de você. Eu vou estar aqui para você enquanto viver. Sabe disso, não sabe? Mas você não deve nunca esquecer o sonho. Tente fazer o melhor possível sempre. Você tem uma coisa preciosa e única dentro de si. Que não pode ser desperdiçada. Eu sempre soube disso. Você tem de provar que eles estão errados. Promete? Prometo sim. Capítulo 15. Colégio interno em Tianjin. No aeroporto de hing Kiao, grandes multidões se deslocavam, se empurrando e se acotovelando como uma onda humana, brigando pelos bilhetes. Para minha surpresa, menos de dez passageiros embarcaram em nosso avião de Xangai para Tianjin. Sentei atrás de papai e de Niang, ao lado de um lugar vazio. Eu não sabia na época, mas a China que eu conhecia estava se transformando diante dos meus olhos. Meus avós, Yi Yei Nai haviam nascido durante a dinastia Qing, que governara a China durante 267 anos, até ser derrubada por Sun Yat-sen em 1911. Quando o Japão invadiu a China, em 1937, a maior parte do país era controlada por Shang, mas os comunistas liderados por Mao Tse Tung ganhavam força. Entre 1937 e 1945, os nacionalistas e os comunistas formaram uma frente única contra os japoneses. Depois da rendição do Japão em 1945, Mao Tse-tung e Shang Kai-shek retomaram a guerra civil pelo controle da China. Em setembro de 1948, quando papai e Niang me levaram para Tianjin, no norte, para me separar de minha tia em Xangai, os comunistas já controlavam a Manchúria e avançavam rapidamente para Pequim e Tianjin. Uma após outra, as províncias vinham sendo perdidas para o vitorioso exército de libertação do povo. A maioria das pessoas Estava fugindo na direção oposta. Estações de trem, aeroportos, portos marítimos estavam Estações de trem, aeroportos, portos marítimos estavam lotados de passageiros que queriam escapar para Taiwan e Hong Kong. Completamente ignorante da situação política, eu simplesmente achava muito estranho o avião estar tão vazio, o um aeroporto tão cheio. Assim que decolamos, a aeromoça veio nos entregar os cartões de desembarque. "Está viajando sozinha?", ela perguntou. "Não, estou com os meus pais." Bom, ela sorriu, então eles vão ter de preencher isso para você. Nosso avião começou a sacudir e jogar. Fiquei enjoada. Fechei os olhos e devo ter dormido. Quando acordei, papai estava sentado ao meu lado, me sacudindo de leve pelo ombro. Eu me sentei depressa. Desculpe, papai, comecei a dizer. Já chegamos? Ainda não. Ele estava com três cartões de desembarque na mão e uma expressão embaraçada no rosto. A aeromoça me pediu que preenchesse esses cartões. Acho que esqueci seu nome chinês. É... Jun King? Sentiu uma pontada. Eu significava tão pouco para ele. Era tão sem importância que ele não lembrava nem o meu nome. Não, papai. Esse é o nome da irmãzinha. Meu nome é Jun Ling. Claro, Jun Ling. Deu uma risada embaraçada e escreveu meu nome rapidamente no cartão. Agora me dê sua data de nascimento. Acho que não sei, papai. Era verdade. Em nossa família, as datas de aniversário dos enteados eram desconhecidas. Contávamos tão pouco que nossos aniversários não eram nem lembrados, muito menos comemorados. Ele coçou a cabeça. Hum, vamos ver. Quantos anos você tem? Tenho dez anos, papai. Dez anos? O tempo voa. Olhou para o espaço e perdeu-se em devagação. Depois de algum tempo, continuou. Mas temos de preencher esse cartão de desembarque. Já sei. Dou o meu aniversário para você. Você gostaria? Gostaria sim. Por favor, papai. Que maravilha. Ter a mesma data de aniversário de meu pai. Fiquei emocionada. Agora você sabe o que dizer da próxima vez que eu vim perguntar quando é seu aniversário. Foi assim que 30 de novembro passou a ser meu aniversário, o mesmo dia que o de meu pai. O irmão de Niang, Pierre Prospere, foi nos encontrar no aeroporto. Eu já tinha me encontrado com ele uma vez quando vieram jantar em nossa casa em Xangai. Eu não sabia onde estava nem que horas eram, mas não tive coragem de perguntar. O dia parecia estar chegando ao fim. Diga boa noite para o seu tio Pierre. Niang me orientou. Quando cumprimentei ela exclamou, não no dialeto de Xangai, ninguém fala isso aqui. Era verdade. Toda aquela gente aglomerada no aeroporto gritava em Mandarim, o dialeto local de Tianjin. Lá fora já estava escuro. Eu sabia que estava longe de casa, onde Tia Baba provavelmente jantava com o Iê -Iê e meus três irmãos. Será que ela também estava pensando em mim? Papai e Niang me apressaram para entrar em um grande carro preto. Papai sentou na frente conversando sobre negócios com o tio Pierre e o motorista. Miang e eu ficamos sozinhas no banco de trás. Eu senti o perfume dela e fiquei tonta de preocupação e de náusea. Fechei os olhos e fingi dormir, porque estava com medo. Rodamos durante um longo tempo. Quando chegamos, estava escuro feito breu. O motorista tirou minha mala do porta-malas. Niang me mandou ficar ao lado dela, na frente do imenso portão do grande edifício. Aquilo me parecia vagamente familiar. Será que eu já havia estado ali? O portão se abriu assim que Niang apertou a campainha. Duas freiras estrangeiras altas, com hábitos brancos engomados, estavam paradas na porta. Apertaram a mão de Niang e me deram palmadinhas na cabeça. Estávamos esperando você, disseram. Cumprimente Madre Mary e Madre Natalie, disse Niang, e eu me curvei obediente. Desculpe nosso atraso, exclamou Niang enquanto o motorista levava minha mala para dentro. Comporte-se e obedeça as irmãs. De repente me dei conta de que ela estava falando comigo. Mais que isso, eu estava sendo dispensada. Madre Mary foi minha professora de inglês e Madre Natalie minha professora de francês quando estudei aqui. Virou-se para as irmãs com um sorriso encantador. Não vou mais incomodar vocês agora. Telefono amanhã numa hora civilizada. irmão bem. Ela voltou para o carro com o motorista logo atrás. Ele abriu a porta do carro respeitosamente para ela, deu a partida e foram embora. Esse tempo todo, papai e tio Pierre haviam ficado no carro conversando em voz baixa, mas animados. Nenhum dos dois se deu ao trabalho de levantar os olhos ou acenar em despedida. Fiquei olhando as luzes de trás do carro de papai desaparecerem, e uma horrível solidão paixou sobre mim. Eles haviam me jogado fora como lixo. As freiras falavam em inglês que eu mal entendia. Quando respondi em mandarim, elas sacudiram a cabeça. Não, não, nada de chinês. Aqui você tem que falar só em inglês ou francês. É assim que se aprende. Levaram-me para um grande dormitório, com fileiras e fileiras de cama, cada uma com uma cortina em torno. Só as três camas perto da porta estavam com as cortinas fechadas. Madre Natalie pôs o dedo nos lábios pedindo silêncio, apontou a cama ao lado das três já ocupadas e fechou a cortina devagarinho. É aqui que você vai dormir, com as outras três internas. Tínhamos muito e agora são só quatro contando com você. Amanhã você vai conhecer todas. Agora venha comigo, vou mostrar onde é o banheiro. É tarde e você deve estar cansada. Onde estou, Madre lhe Perguntei. Estou em Tianjin? Ela olhou para mim perplexa. Sua mãe não lhe contou? Sim, você está em Tianjin. E ela matriculou você como interna na São José, onde ela própria estudou. Ela telefonou dois dias atrás e nos disse que você frequentou o jardim de infância aqui, como externa, quando eu tinha cinco anos. Não se lembra? Fiquei acordada um longo tempo encolhida debaixo dos cobertores, pensando... Não era de admirar que o portão de ferro fosse tão familiar. Então eu estava de volta a São José. Bem, pelo menos não estava num orfanato. As coisas podiam ser piores. Por uma fresta da cortina, podia vislumbrar as formas das fileiras de camas vazias na semi-escuridão, Cama após cama, sem nenhuma criança dormindo. Cada uma com sua cortina caprichosamente puxada, esperando, esperando. Cada uma nua e triste, como eu. Devo ter cochilado, porque despertei com os murmúrios de vozes. O sol atravessava a minha cortina e, num susto, me lembrei de que estava num lugar estranho, longe de casa. Levantei e, nervosa, espiei pela cortina. Havia uma menina da minha idade, sentada na cama ao lado da minha, falando com uma mulher adulta. As duas sorriram para mim. — Olá! — disse a menina em inglês. — Dormiu bem? — Dormi, sim — respondi, acrescentando depressa em mandarim. — Meu inglês é ruim. Na verdade, quase não falo. Ela mudou para chinês na mesma hora e disse. — Eu sou Nancy Shen. Essa é minha mãe. Madre Natalie disse que você veio de Xangai de avião ontem. É verdade? Esqueci com a cabeça. Viu? Não falei? Mal posso acreditar, exclamou a senhora Shen. Não tem medo? Não, respondi com uma risada. Medo de quê? Seus pais não contaram a você que os comunistas não acreditam em Deus e detestam os estrangeiros? Para eles, uma aluna chinesa em uma escola de freiras estrangeiras é considerada integrante da mesma ordem religiosa e será perseguida junto com as freiras se eles ganharem a guerra. Eu só podia ficar olhando para ela feito boba quando ela continuou. — O que seus pais estão pensando? Todo mundo está fugindo de Tianjin para Xangai ou Hong Kong e você vem na direção oposta. Seus pais estão planejando mudar para Tianjin e morar aqui de agora em diante? — Acho que não. No carro ontem, ouvi papai dizer ao meu tio que iam pegar o avião de volta para Xangai daqui a quatro dias. Ela olhou para mim aterrorizada. — E vão deixar você aqui sozinha? Completamente sozinha? Uma escola de freiras estrangeiras? Eles não leem jornais em Xangai? Será que não sabem que os comunistas estão vencendo a guerra? Logo, os soldados do Elpe vão estar marchando da Manchúria para cá. Quando chegarem, provavelmente vão prender os capitalistas junto com as irmãs estrangeiras e colocar todos na prisão. Milhares de refugiados do norte chegam a Tianjin todo dia para fugir dele. É quase impossível conseguir passagem de avião ou de trem para sair daqui. Estamos esperando há dois meses. De repente, eu lembrei do caso no aeroporto no dia anterior e só consegui respirar fundo, tonta de aflição. Então ela disse, o que você aprontou para seus pais quererem castigá-la assim? Minha nova escola era muito diferente da anterior em Xangai. Para começar, havia menos de 100 alunos naquele lugar imenso, destinado a abrigar mil meninas. Éramos divididas em seis classes, dependendo não da idade, mas da capacidade de falar inglês. Para minha vergonha, fui colocada no grupo das principiantes. Minhas colegas tinham de 5 a 8 anos enquanto eu estava prestes a fazer 11. Era como se não tivessem saído do jardim de infância. Em vez de álgebra, soma e subtrações. Não podíamos conversar em chinês uma com as outras em momento nenhum. Então, eu não falava nada, a menos que as irmãs se dirigissem a mim pelo meu nome. Minhas colegas provavelmente pensavam que eu era burra, porque era tão maior que elas, mas nunca levantava a mão nem me oferecia para responder a pergunta nenhuma. Na aula de conversação em inglês, um dia, Madre Mary apontou para mim Mandou que eu me levantasse e lesse em voz alta os contos de fadas de Green. Minha boca ficou seca. Eu sabia que minha pronúncia era horrível. Madre Mary imitou minha pronúncia e todo mundo deu risada. Por fim, ela falou. Quantos anos você tem? Dez. O que sente de estar estudando nessa escola? Olhei minhas colegas, todas menores, mais novas, mais espertas e mais fluentes em inglês. Eu me sinto velha, respondi. Velha como? Com o um pé na cova? Todas as meninas riram. Com uma fúria de concentração... Procurei na metade inglês-chinesa do dicionário a palavra cova. Depois, fiz uma busca rápida por duas outras palavras na parte chinesa-inglês. Bem, como eu estava dizendo, você sente que está com o um pé na cova? Isso, e meu outro pé está em um pedaço de casca de melancia. Houve uma grande risada e os olhos de Madre Mary brilharam. Então temos aqui uma comediante. Diga, qual o seu livro preferido? Levantei o dicionário. Este aqui, não posso viver sem ele. Todo mundo riu, inclusive Madre Mary. E se você pudesse realizar um desejo? Um só, qual seria este desejo? Receber uma carta endereçada a mim, uma só, de qualquer um. Nancy Shen foi embora de Chiang com sua mãe em meados de novembro de 1948. Nessa época, o número de alunas havia diminuído, e fomos todas reunidas em uma única classe, que ia é dos 7 aos 18 anos. A cada manhã, apareciam menos meninas que na véspera. Uma a uma, elas desapareciam, muitas sem se despedirem. Em meados de dezembro, eu era a única aluna que restava. Três dias antes do Natal, Madre Mary me deu uma tarefa. Precisava decorar um poema chamado Uma Visita de São Nicolau. Não gostei do poema. Era muito difícil. Procurei todas as palavras inglesas compridas e complicadas e traduzi para o chinês, mas o texto ainda não me emocionava. Quando recitei, Madre Mary perguntou, quem escreveu esse poema? Alguém chamado Clement Clark Moore. É mesmo? Pois eu não adivinharia nunca. Clement Clarke Moore deve estar se revirando no túmulo. Achei que você estava declamando o poema chinês. Eu não me senti muito mal porque ela estava sorrindo ao dizer isso e me fez um carinho na cabeça. Além disso, estávamos sozinha na classe e não havia nenhuma outra aluna para rir de mim. Madre Mary era boa, mas parecia perdida quanto a como ou o que me ensinar. Na verdade, todas as irmãs pareciam confusas e evitavam olhar diretamente para mim quando acontecia de cruzarmos nos corredores. Elas próprias andavam para lá e para cá sem rumo, o dia inteiro com o um hábito preto e branco de inverno, calados, só se ouvia o tintados nos ares. A atmosfera era estranha, assustadora. Os comunistas estavam chegando. Todo mundo sabia, mas ninguém falava disso. Dia após dia, eu vagava de classe em classe porque não havia para onde ir nem ninguém com quem brincar. Detestava ficar sozinha e sentia muita falta de minhas colegas. Todas as salas estavam vazias, fileiras e fileiras de carteiras e cadeiras e ninguém presente. Eu olhava as paredes brancas com o mapa da China, de Tianjin, da França. Ficava parada na frente do quadro negro que tinha uma película de pó de giz. Olhava o crucifixo em cima da porta. Sentava numa carteira marcada com cortes e riscos de lápis. O lugar havia se transformado em uma cidade fantasma. Uma vez, entrei na capela depois do almoço e encontrei a cheia de freira cesano. Ao que parece, era ali que as irmãs passavam a maior parte do tempo. Ajoelhei-me num gêno flexório e observei o majestoso e alto teto abobadado. As imagens de Jesus e da Virgem Maria irradiavam uma tranquilidade especial, vigiando entre a fumaça das velas e o vapor do incenso que flutuavam para o alto. Eu não ousava respirar mais fundo, temendo que aquilo tudo se desmanchasse. Alguém começou a tocar o órgão. A música me encantou. Durante alguns minutos, me senti segura de novo. Do jeito que me sentia no sábado da noite em Xangai, quando ficava na cama por horas e horas, sabendo que não era preciso levantar cedo na manhã seguinte. Uma vez mais, vi Ieiei e Tia Baba jogando cartas ao lado da cama. Tudo era aconchegante, relaxado e confortável. O cabelo de minha tia estava bem penteado para trás, preso num coque que brilhava a luz da lâmpada. Ouvi de novo o ritmo de sua voz misturada à risada de Ieiei que pairava no quarto. Que sons tranquilizantes maravilhosos. Ela então arranjava as cobertas à minha volta e baixava o mosquiteiro sobre a cama. No dia de Natal, jantei sozinha no vasto refeitório. Irmã Helene trouxe-me um enorme prato de presunto, feijão e batatas. Enquanto isso, ela corria para lá e para cá distraidamente, trazendo uma coisa de cada vez. Pão, água, manteiga, sucos de maçã, sal, pimenta. Deitei a cabeça nos braços dobrados em cima da mesa do refeitório e dormi. Mais tarde, nessa noite, escrevi uma carta de Natal para a Tia Baba. Querida Tia Baba, estou pensando no que devia dizer a você, porque não quero que fique preocupada mas não tem mais nenhuma aluna na escola além de mim. Sou a única que sobrou. Só eu e as irmãs neste lugar enorme. Às vezes, não consigo deixar de pensar no que vai acontecer quando os comunistas chegarem. Será que vão me levar embora com as irmãs e me colocar na prisão também? É impossível descrever como me sinto. Eu escrevi para você tantas e tantas vezes, e para Iê, Iê e o terceiro irmão também. Até agora não recebi cartas de ninguém. Por que não me escreve? Por que ninguém me manda uma carta? Quero que me mande algumas minhas quando receber isto. Não posso imaginar por que não responde. Não faz ideia de como são as coisas. Ficar aqui sozinha me deixa muito, muito triste. À noite, fico acordada um longo tempo olhando as outras camas vazias no dormitório, uma ao lado da outra como pequenas tumbas. Quero que me mande uma fotografia sua para eu colocar em minha cama. Daria tudo no mundo para estar com você e e de novo em Xangai. Não se esqueça de mim. Um dia após o outro, os dias passavam tristes. O ano novo chegou e já era 1949. Não havia ninguém com quem brincar e nada para fazer. As irmãs estavam preocupadas e aflitas demais para se importarem comigo. Todo dia era um dia livre. Eu passava muito tempo na biblioteca lendo contos de fadas. Mad Mary havia me dado de Natal um livro chamado Magia de Papel. Jogos solitários com papel, origami e recortes. Durante horas a fio, aprendi a dobrar e cortar papel na forma de aviões, navios, flores, macacos e pássaros. Eu adorava o livro, porque todos os meus problemas pareciam desaparecer quando aplicava sua magia. Não tinha coragem de perguntar demais a Mad Mary se havia chegado alguma correspondência, porque a resposta era sempre não. Eu desconhecia que Niang havia instruído as freiras a reter todas as cartas que eu recebesse ou quisesse enviar. A correspondência devia então seguir para ela. Olhe, não adianta perguntar mais, ela me disse um dia. Acredite, se chegar uma carta para você, eu grito do alto do telhado e levo para você na mesma hora. Mesmo que esteja dormindo, eu acordo você. Ela, então, pareceu embaraçada e me deu uma bala que tirou de uma caixinha dourada em seu bolso. Essa caixinha de rapé é a única coisa que tenho para me lembrar de meu pai, disse. Ele morreu em mim mês três anos atrás. Está vendo? Nós todos sofremos de um jeito ou de outro. Vamos rezar uma pela outra. Na voz dela, percebi tristeza e medo. Eu estava batendo bola na parede do pátio da escola, jogando mais alto que consegui e pulava para pegar. Vi Madre Mary soprando e bufando na minha direção. Estava sacudindo o braço e gritando Adeline! Adeline! Seria a hora do almoço já? Olhei para ela e bati a bola uma última vez com força. E ela voltou. Tentei pegá-la, mas caiu em cima da minha cabeça. Doeu bastante, mas não queria que Maddie Mary percebesse então pedi que não era nada. O que ela estava dizendo? Adeline, sua tia está aqui para tirar você da escola. Ela está indo para Hong Kong na semana que vem e quer que você vá com ela. Meu coração deu um pulo gigantesco quando entendi suas palavras. Por um momento deslumbrante... Por um momento deslumbrante, entendi que todas as fibras do meu ser, que de alguma forma, contra todas as possibilidades, se Baba tinha vindo em meu socorro. Todo o meu ser vibrava de alegria, e corri o mais depressa que pude para as salas de visitas, seguida por Madre Mary. Na entrada, parei abruptamente. Na minha frente, estava uma mulher estrangeira, pequena, reservada, de cabelo castanho escuro, vestida com roupa ocidental. Não havia mais ninguém. — Adeline! — ela sorriu e me cumprimentou em inglês. — Como você cresceu! — não se lembra de mim? Sou a tia Heinischling, irmã mais velha de Suanyang. Retribuiu o sorriso timidamente, sem dizer nada. Uma negra onda de decepção tomou conta de mim. Tenha cá, não tenha medo. A última vez que nos vimos, você ainda estava no jardim de infância. Deve ter sido uns seis anos atrás, quando sua Nainai Nai ainda estava viva. Você tinha quatro ou cinco anos. Não é de admirar que não se lembre. Alguma coisa tomou conta de mim. Grandes ondas de angústia cresceram. Tentei incessantemente cumprimentá-la, ser educada e dizer que estava muito grata por ela ter vindo. As palavras me sufocavam, enquanto eu tentava falar a uma pessoa silêncio e no inglês fraco. Depois, para o meu maior constrangimento, na frente de Madre Mary, da estranha, comecei a chorar. Mal sabia por que estava chorando. Nos últimos meses, aceitara com espreca fortaleza os golpes que vinham. A dor de ser separada de minha tia, a ansiedade de ver desaparecer do São José todos os minhas colegas de escola, a percepção de ser abandonada e esquecida, o medo de ser presa pelos comunistas, a consciência do terror e do desamparo das próprias professoras. Claro, eu não tinha palavras para descrever tudo isso. De alguma forma, ainda era desesperadamente importante manter as aparências. Além disso, Tia Rainha estava alisando meu cabelo e dizendo para eu não chorar. Calma agora, calma, vai ficar tudo bem. Foi muito bom seus pais terem mencionado que você estava matriculada como interno na São José quando jantaram comigo em setembro. Senão, como nós íamos saber e pensar que podíamos ter ido embora de Tianjin sem você? Agora, pode ir conosco no barco para Hong Kong na semana que vem. Vai viajar na cabine comigo e minha filha Claudine. Ela tem 9 anos. Meu marido, Jan, vai dormir em outra cabine com meu filho, Victor, que tem 10. Seus pais vão ficar contentes de ver você. Eles foram de avião para Hong Kong três meses atrás, com o e seu irmão e irmã menores. Pela primeira vez desde a minha chegada, a Tianjin, as irmãs permitiram que eu saísse. Fomos andando depressa para a casa de papai na rua Shandong. Lá fora, estava um dia claro, ensolarado e frio. As ruas desertas, pouco tráfico e poucos pedestres. Um caminhão carregado de soldados com caps voltudos e uniformes de inverno acolchoados passou por nós. Exército de libertação do povo, exclamou Tianhai. Com seus Como são jovens, nenhum desses soldados comunistas parece ter mais de 20 anos. Fiquei chocada. Tianjin está nas mãos dos comunistas? Perguntei no sussurro. Shang Kai-shek perdeu a guerra? Perdeu, sem disparar praticamente nenhum tiro. Pequim foi tomada também. Os nacionalistas simplesmente desistiram e se retiraram para o sul. As irmãs não contaram a você? Não, elas nunca falam da guerra civil. Mas as meninas foram todas embora e sou a única aluna que sobrou. Muito obrigada por me resgatar. Foi bom eu me lembrar de você de repente, sabe? Nós estávamos morando na casa de seu pai nesses últimos meses, cuidando da casa para ele. Como estamos indo embora, tentei entrar em contato com sua irmã grande para que ela ficasse de olho na casa. Então fiquei sabendo que ela e o marido já escaparam para Taiwan. Sua irmã não foi visitar você para se despedir antes de ir embora de Tianjin. Não vi ninguém desde que vim para cá em setembro passado. Você é a minha primeira e única visita. Não está com medo, sozinha desse jeito? Percebi preocupação na voz dela e cheguei perto das lágrimas outra vez. Um pouco. Ela tentou me tranquilizar. Vai ficar tudo bem de agora em diante. Onde está tia Baba? Ela foi para Hong Kong também? Não, ela escolheu ficar em Xangai. Nyang sabe que você vai me levar para Hong Kong? Não, não pude escrever a para ela. Fiquei apavorada e tremei de medo. Posso por favor ir para Xangai ao invés de Hong Kong? Não, claro que não. Os comunistas provavelmente vão marchar para Xangai dentro de alguns meses. Não fique tão apavorada. Vai estar em segurança em menos de três semanas. Depois do almoço, vamos voltar de Rikishai e pegar suas coisas. O que pode ser melhor do que estar com seus pais e iê na casa nova deles em Hong Kong? Não usei responder, mas pensei. O que pode ser pior? O tempo todo, eu tremia diante da ideia de que Niang iria dizer quando me visse.